0: Descubre más en www.grupopuntacana.com.de Ahora,
1: La Gran Diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional, La Gran Diferencia.
3: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina. Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023 Miércoles, 11 de octubre de 2023 mil siete de la mañana con dos minutos. Felices de contar con la compañía y la audiencia de todos ustedes desde donde quiera que se encuentren. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram, no se diga más RD en X, Así como también los invitamos a disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio Olga Almanzar, en la coordinación de producción Dayana Álvarez, aquí a mi lado derecho, ¿cómo
4: te presento? Como gustes. bueno Te doy el, la este oportunidad la... de ser libre como el bien. Primera
3: y única vez que te voy a presentar como ah. candidato a regidor de la circunscripción <risas> número uno del Distrito Nacional. Qué grande la producción. Por uno, por uno de los partidos de la oposición. <risa> <risa> Máximo, ¿Recuerda, recuerda Máximo que el, Romero. Recuerda que el PRM Damn. fue
4: oposición. eh.
3: Este. Mm. Bueno, está bien, pues, por el PLD. Ah, Pensaba claro. que te beneficiaba, que no lo dijera, mm. pero
4: Oigan a mi tío. Ah. buenos días. Orgulloso de cada paso que damos. Oh, Gracias por el honor y el placer sí. de su compañía. Saludar también a quienes nos escuchan en Samaná. San Juan de la Maguana, Cotuí, Santiago de los Treinta Caballeros, mi Santiago querido Higüey, Elías Piña y las Matas de Farfán. Cuántas personas que conectan con nosotros también a través de nuestras redes sociales y nuestra transmisión en cualquier momento de la mañana a través del canal de Top Latina de YouTube. Gracias. Hoy es el día mundial de la niña Gracias. y es bueno concienciar al respecto del cuidado quizás en nuestros países no, no sea tan marcado el trato y el maltrato hacia, la, hacia las niñas pero tú tienes países por ejemplo como la India que para, para solamente eh, señalar algo desde mm -hmm. los siete años la casan o la venden a, un, a otra familia, a una casta o por dinero o por la religión así que de hecho yo creo que ese debió ser eh, directamente y específicamente para contra la India y ese tipo de religiones que tienen ese tipo de preceptos pero, gracias pero, por pero estar con nosotros este país tampoco es que se escapa mucho Exacto. de ese tipo de cosas no
3: porque hasta hace dos años
5: se permitía estaba
3: permitido por ley el matrimonio uh -huh. infantil infantil así es pero bueno Cosas que pasan en... Yo, yo Lo que pasa es que aquí, por ejemplo,
4: tú prohíbes el matrimonio infantil, pero igual se siguen mudando. Tú prohibiste que se firmara un papel. Para que haya un acuerdo no,
5: pero como quiera ser consensuado, se, se evita, sin embargo. Se evita ese, esa convivencia. ¿Pero quién
4: evita una convivencia con por Nani, firmar o no un papel? No, Ay, Nani, Dios, al ver
5: una favor. niña siendo secuestrada por un adulto, no, tiene no, todo eso. el derecho de ir a intervenir no. y sacar a esa niña pero de lo ahí.
3: que te estoy queriendo decir... Hay marcos que legales
5: que... que protegen a las niñas hoy en día.
3: Lo que estoy queriendo decir es que este no es el país que precisamente se salve
5: Así es. de
3: esas agresiones contra las niñas eso porque es eso la de, por, de por sí es una agresión ¿no? es un maltrato que no debería permitirse nosotros tenemos jamás.
4: alrededor de creo que tres años que se aprobó el, eh, esta ley de, que prohíbe el matrimonio sí, sin, 2020 sí pues. no obstante eh, seguimos siendo de los países primeros inclusive estos tres últimos años en embarazos en adolescentes bueno estamos
3: hablando exactamente de lo mismo de estamos hablando de lo mismo uh -huh. eh, cuestionando ambas cosas Odete Hidalgo, buenos días.
5: Muy buenos días, señores. Nosotros contentísimos de conectar como cada día con todos ustedes y llevarles todas las noticias que deben conocer. Y como bien dice Alex, en este Día Internacional de la Niña todavía existen demasiados desafíos que afrontar en la República Dominicana, especialmente como se dice con las adolescentes. Pero eso no es un secreto para nadie, que todavía en la República Dominicana existen Muchísimos eh, retos para las niñas que se ven vulneradas eh, de todo tipo de derechos, de educación, eh, de acceso a tener una vida sana eh, y que son obligadas muchas veces a llevar cargas que no les corresponden de cuidado. Es súper so normal aquí que las niñas tengan que ser como las madres de sus hermanitos, cuidarlos, cocinar eh, y otras cosas que debilitan su sí. sano desarrollo. Eh, por lo que en este Día Internacional de la Niña es un llamado eh, para que cada niña de la República Dominicana y del mundo pueda tener los derechos que le corresponden
3: Bueno y, y nuestras otras dos niñas que faltan no han llegado <risa> ah, deben, estar, sí. deben estar en camino eh, Karina y Elena Amigos vamos a empezar nuestro recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy
2: se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del
3: país, y saber qué dicen sus portadas. Vamos a empezar con el periódico hoy, que trae como principal información, al igual que el resto de los periódicos del día, y de todos estos días desde el sábado, horror, horror, en rojo. Es el gran titular de la portada del periódico Hoy, acompañando una fotografía que de verdad describe precisamente esa palabra repetida en el titular, horror, horror, y es que muestra parte de los destrozos ocurridos en la franja de Gaza, eh, donde eh, se ve pues que cómo lucía ayer parte de la franja de Gaza, después de parte de los bombardeos del ejército de Israel, en respuesta al ataque... Sorpresivo del día sábado por parte del grupo terrorista Hamas. Ya los muertos en ambos lados o de ambos bandos suman más de mil 3.300. Un, un hecho que, si bien, un conflicto que, si bien tiene su origen siglos atrás, mm. eh, sigue siendo, este es un ataque eh, prácticamente sin precedentes, por lo menos en los últimos en las últimas décadas. Dice el periódico Hoy, las imágenes de los enfrentamientos entre Israel y Hamas han dejado horror por doquiera, con cadáveres dispersos, cuerpos mutilados y quemados, los muertos de ambos bandos llegan a 3.300 y los heridos suman casi 8.000. Además que este conflicto eh, tiene una particularidad en este momento y es que los, el resto de los ataques y conflictos de este mismo tipo entre estos grupos en esa zona del Medio Oriente antes no contaban con la inmediatez y la posibilidad uh -huh. de que a través de las redes sociales uno pudiera ver cualquier cosa que pudiera ocurrir y tiene la particularidad de que la gente la, las víctimas, las personas que están viviendo esa situación, ellos mismos están mostrando ese horror uh -huh. al que hace referencia el periódico hoy y uno lo está viendo prácticamente en tiempo real en las redes sociales de la manera más cruda que uno pueda imaginarse. Eh, un conflicto que seguirá. Banco Promérica lanza emisión de acciones según el periódico hoy en actividad eh, realizada el día de ayer y eh, la segunda información diría yo por no decir la primera a nivel local de mayor interés ayer fue la primera reunión de preparación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de seis nuevos jueces del Tribunal Constitucional quienes deben sustituir a, est, a, a seis de ellos incluido al presidente del tribunal quienes cumplen con su periodo el próximo mes de diciembre. Ayer se realizó esta la típica o la tradicional primera reunión de trabajo en la que todos los miembros acuerdan eh, en este caso, algunas modificaciones al reglamento para la selección de estos nuevos seis jueces. Se ven allí en la fotografía el presidente de la república como presidente del consejo encabezando la reunión, acompañado, flanqueado él por los presidentes del senado y de la cámara de diputados Alfredo Pacheco, además del consultor jurídico del ejecutivo Antoliano Peralta, y al frente... Eh, se ve al senador Bautista Rojas, al presidente del Tribunal Supremo, Luis Henry Molina, a um, Fadul, Víctor Fadul, como representante de la oposición en la Cámara de Diputados. Y en la foto no aparece, bien, algunos asesores como nuestro amigo José Dantes, que ayer visitó el Palacio Nacional en calidad de asesor de Víctor Fadul. Ven, eso es lo más importante de la portada del periódico y qué nos dice el periódico Diario Libre.
4: En la portada y en letra grande, haitianos desviaron río masacre previo a reapertura de la frontera. El reinicio del comercio solo será peatonal. Dicho sea de paso, noticia de último minuto. La madrugada de este miércoles se registró un incendio en el mercado binacional en Dajabón. Que debe estar todavía. Por el todavía gobierno. debe estar, están ya eh, los cuerpos de bomberos eh, tratando de eh, sofocar el incendio. Comerciantes no anticipan percances. República Dominicana ingresa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Licitarán asfalto por mil doscientos millones, me, me llama la atención el, el monto, de once mil doscientos millones, les recordarán que el caso que se trató, eh, que, que denunció más bien eh, en el 2019 denunció Marino Zapete, era eh, de asfalto caliente, que ahí estuvo involucrada la hermana del el ex procurador Jean Alain Rodríguez, por eso me resulta curioso este número. Consejo elegirá cinco jueces nuevos para el Tribunal Constitucional. Promérica comienza venta de sus acciones en la bolsa. El Banco Promérica se convierte en el primer banco en emitir acciones en la bolsa.
3: ¿Qué nos dice el periódico El Día?
5: Nos trae como titular principal eh, que el tribunal reconoce derecho, educación, imprimir sus textos. Eh, bueno, el, el titular es un poco confuso, pero... Lo no, que habla es que,
4: de... Lo que pasa que es, es que, que los libreros los libreros, elevaron un recurso... del Tribunal a, Superior Administrativo. A, exactamente, y el Tribunal Superior le dio ganancia al Ministerio de Educación de que sí poder, podían imprimir sus textos. Con, alguna,
3: con algunas observaciones. Sí, claro.
4: Eh, pero la,
3: la, la decisión principal es validar que educación puede imprimirlos.
5: Así es, en sentencia, el Tribunal Superior Administrativo desestimó las objeciones que se formularon, eh, que formularon los libreros y reconoce la facultad de las universidades de elaborarlos. También en una fotografía principal vemos el desastre con el titular Israel reacciona, palestinos caminan sobre los escombros de, de edificios destruidos, por los bombardeos aéreos de Israel en Gaza como reacción a los ataques del grupo Hamas, con más de mil muertos israelíes y decenas de secuestrados, la mayoría de ellos civiles. Más arriba tenemos que el Consejo Nacional de la Magistratura inicia la sesión para, rebonar, para renovar el Tribunal Constitucional y que se deberá escoger cinco miembros para sustituir los que cumplen su periodo. El senador de Haití admite magnicidio eh, Joseph Joel John se declara culpable en Miami de conspirar para matar al bueno. presidente Moïse. Muy, muy complicado está el panorama haitiano. En sumario, diplomacia, República Dominicana ingresa a Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una gran noticia para la República Dominicana que ya había intentado en una ocasión entrar a este consejo y por fin lo logramos. Y en elecciones Junta Central Electoral ve desinformación como un reto.
3: Bien, eh, otro de los periódicos de, del día de hoy, el periódico El Caribe, trae como principal titular, a propósito de la entrevista principal del día, Salazar, el director de EGEIT, la empresa generadora de electricidad eh, hidroeléctrica, la, la, eh, hidroeléctrica eh, dice que esta empresa estaría duplicando sus aportes al sistema eléctrico nacional esto en una entrevista dada al periódico El Caribe, también eh, hace referencia al periódico El Caribe, a la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura además de un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados a Milton Rey Guevara por defensa de la Constitución, precisamente a propósito de su próxima salida del tribunal en el mes de diciembre luego de 12 años, doce sí. años eh, de estar al frente del tribunal constitucional. También el periódico del Caribe hace referencia a que al presidente Abinader pide a sectores del asfalto plan nacional para barrios dice que es fundamental para el gobierno trabajar con este sector y aplicar nuevas tecnologías que se desarrollan. Y la República Dominicana eh, es otra noticia muy importante, la del ingreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU eh, que es la primera vez que ocurre y que fue calificada el día de ayer por el presidente Abinader como una nueva victoria diplomática. El periódico Listín Diario.
4: Rastrean cuentas y teléfonos de fiscales. Esto es en el caso de los implicados, en el caso Gavilán. Recuerdan el caso, el caso Gavilán. Gavilán que, eh, el tiempo que, que no sonaba. Con los fiscales del Ministerio Público. En la foto principal se ve la desviación que en la que trabajaban ayer los haitianos con una retro y con una uña eh, Lograron desviar cerca de dos metros cúbicos Nosotros desviamos uno, ellos desviaron dos Haití dos, República Dominicana cero Solamente se podrá entrar a pie por los portones fronterizos, también en otra fotografía, pero más pequeña, se ve la franja de Gaza bajo fuego, aviones de Israel golpean vecindarios. En enfoques, el cambio sigue por J.C. Malone y eh, israelíes y radicales palestinos por Felipe Ciprián. En el editorial... Es urgente alcanzar la entente patriótica. ¿Y el nuevo diario que, que nos trae?
5: Nos trae como titular principal que desde este miércoles hasta el 7 de noviembre se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura y llama aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional a postularse. Concluye antes del 27 de diciembre. También tenemos como fotografía principal que Banreservas dice que sus aportes al deporte superan los 700 millones. Anuncia planes, apoyo al deporte por parte del Banco del Reservas es un matrimonio sin divorcio. Así anunció el administrador Samuel Pereira durante una conversación sobre el apoyo de esta institución bancaria estatal a los deportes. También en el editorial de Don Percio Maldonado que se titula Tecnología en el Agro. Dice que se ha perdido mucho tiempo para no hacer intensivo el tema de la tecnología en la agricultura, que se usa lamentablemente la excusa de la mano de obra haitiana, pero que se debe ir haciendo un progreso ya que en situaciones como esta, donde hay, poca, hay mucho control de la migración haitiana, se ve afectada la producción nacional eh, y deja una reflexión de que debemos pensar con visión de progreso y no para salir de apuros.
3: Bueno amigos, como se dan cuenta en las portadas de los periódicos del día de hoy, los periódicos impresos en la República Dominicana, la principal información, la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura de cara a la selección de nuevos jueces para el Tribunal Constitucional, la segunda información tiene que ver con, por supuesto, el tema de Haití, la incorporación de la República Dominicana como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, e internacionalmente la noticia del mundo, el conflicto israel Hamás. Recuerden que en cualquier momento pueden buscar en Spotify las portadas podcast. by no se diga más. Al
2: regreso, más información en No se diga más.
6: Tu platina.
2: Que ahora Randy y más de
1: 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos
2: .do. Dale un toque dulce a tus mañanas Con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano Crujientes por fuera y suaves por dentro Servidas con rico sirope Pruébalas, el desayuno perfecto para tener un buen día Solo en Wendy's
0: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do.
7: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con Rica, con chocorica, con Rica, Qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Estrella. En nuestra casa tomamos
6: todos chocorrica ¡Qué cosa
2: buena! Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio seguimos conectados con ustedes en no, no se, diga se diga más por Top Latina
3: Amigos, estamos de vuelta en no se diga más a través de Top Latina. Miren, ayer la información eh, en el mundo político, probablemente la de mayor relevancia, ocurrió al final del día la reunión, la primera reunión exploratoria o de preparación del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que está conformado o está creado desde el año 2011, 2010. 2020, eh, ajá. y que desde el momento de planteado creación, en la
4: Constitución del 2010, sin el, embargo eh, en, en el 2011 fue que comenzaron sí, a darse los la, pasos
3: bajo la ley 138 eh, 11 eh, que es la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura se establece que este es el órgano que al igual que todas las otras altas cortes selecciona a sus miembros a sus magistrados en este caso se presenta una, un mayor interés porque todos eh, sabrán que el Tribunal Constitucional es, como 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 lo diría o sea, como lo, yo lo digo, aunque esa no es una, una calificación formal, es la corte de las cortes, incluso está por encima de lo que en otros países es la máxima, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Eh, esta reunión que se hizo el día de ayer estableció algunas eh, algunas normativas para la selección de estos nuevos seis jueces. Uno de los de, de de los cambios que se va a dar es precisamente el del presidente Milton Rey Guevara a quien hay que reconocer que ha hecho un gran trabajo al lograr llevar al día de hoy al Tribunal Constitucional desde su creación hasta el día de hoy al punto en el que se encuentra que si tú lo comparas con el Tribunal Supremo, bueno, miles de sentencias contra decenas de sentencias, si, sí, si lo vemos desde el punto de vista eh, numérico.
6: Uh -huh.
3: eh, pero en cuanto a la importancia de las decisiones, evidentemente el Tribunal Constitucional tiene un peso específico que está por encima de cualquier otro órgano judicial del país y por allí la, y, por, y de allí la importancia de esta selección de nuevos jueces porque va a ocurrir, va a empezar a ocurrir lo que suele ocurrir cada vez que se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger nuevos magistrados de las altas cortes y es el tema de si los postulantes pueden o no tener algún tipo de filiación política que si vienen eh, de la academia o que si vienen de ser jueces de carrera lo cierto, y ayer escuchaba una, una declaración muy interesante del director ejecutivo de Finjus, el amigo Servio Tulio Castaños, que, eh, que hacía ver que precisamente en el caso del Tribunal Constitucional es un tribunal en el que no necesariamente deberían llegar solamente jueces de carrera, uh -huh. sino que es un órgano eh, que aparte de judicial, tiene un componente político. Es más político muy que importante. judicial, claro que sí. Y de allí, que eh, no debería extrañar, ni sorprender, ni ser cuestionado por ningún sector, que pudiera venir algún postulante, y, y posterior seleccionado, precisamente del mundo político.
4: Sí, el tema es que tengan eh, el manejo, por ejemplo, que ha tenido Milton Rey Guevara, que a pesar que de que del mundo viene también. del mundo político, varios de los jueces de ahí, pero es que se puedan mantener por encima de, de esos temas políticos que a la hora de emitir una sentencia no se vea el color y el matiz político al que pertenece.
3: Correcto, parte de lo que se informó ayer después de esta reunión en la voz del consultor jurídico del Ejecutivo, el doctor Antoniano Peralta y de la magistrada de la Suprema Corte, Nancy Salcedo, es que a partir de hoy miércoles Luego de anunciada la convocatoria el día de ayer eh, y hoy se hace de manera formal, se empezará con eh, la recepción de expedientes de los candidatos interesados y la propuesta de varias entidades. Debemos recordar que en estos casos de las altas cortes funciona eh, de las dos maneras. Yo, si yo quiero postularme, yo me puedo postular como persona, si cuento con todas las calificaciones que se requieren para el cargo, o pueden ser instituciones que postulen a una a una persona o a un aspirante. Luego de esa revisión que se hace a lo largo de varias semanas por parte de del equipo del Consejo de la Magistratura, se se preseleccionan las personas que deben ir a lo que se llaman vistas públicas, uh -huh. que son esas especies de entrevistas que se realizan eh, frente a todos los miembros del Consejo de la Magistratura, y se le hace entrevista a cada uno de los aspirantes. Para luego de eso, entonces hacer la selección, en este caso, de un total de seis nuevos magistrados del Tribunal eh, Constitucional que deberán asumir en el mes de diciembre. El, el lapso de los actuales jueces vence el próximo 27 de diciembre, eh, incluyendo, como decíamos, eh, a Milton Rey Guevara, su presidente. Así que esto va a dar eh, de qué hablar y mucho de aquí hasta esa fecha.
4: Miren, eh, en el día de ayer, todos eh, se hizo notorio en las redes sociales como los haitianos que están eh, construyendo y han continuado y parece que han acelerado el paso de la construcción del de canal y propio la desviación del de río Masacre, Dajabono Masacre. Ayer eh, contaron con una victoria y es que lograron desviar el río, con un cauce muchísimo mayor que el que la República Dominicana está succionando a través de dos electrobombas. ¿Qué trae esto como mensaje? Las fracasadas medidas tomadas por el gobierno dominicano que no pudieron una ni detener ni detener la construcción de el canal ni siquiera lograr tener un la formulación de una mesa de conversación y negociación cada quien actuó por su lado la república dominicana se empeñó en instalar dos bombitas para sustraer según ellos un metro cúbico que un metro cúbico para que ustedes tengan una idea que con el que pretendían según el anuncio que dio el vocero de la presidencia con un metro cúbico pretendían irrigar según ellos la cantidad de tierras que estaban en amenaza que eran según lo anunciaron 28 mil tareas de tierras pero aquí viene la falsa y que también iban a salvar el humedal de manzanillo de los manglares sin embargo, si usted toma un metro cúbico, ¿para qué sirve un metro cúbico de agua? ¿Para qué rinde? Si las tierras tienen un sistema de reguío de última generación por goteo, se podrían irrigar mil hectáreas, que vienen siendo más o menos 15.500, 15.600 tareas. Óigame, utilizando el agua del canal de la vigía con la mayor tecnología de sistema de riego, no se irrigaría ni siquiera ni siquiera la mitad de las tierras que se pretenden salvar y rescatar, porque este es el es gobierno del rescate de la, del bulto de la llante sin embargo un metro cúbico de agua no fue una victoria, pero se vendió como tal se vendió como tal porque el interés es anunciar, decir, ganamos, victoria. Sin embargo, la mentira tiene patas cortas y muy cortas. La mentira puede durar un año corriendo, pero la verdad lo vence en un día. Y con este tema al que se ha querido jugar y relajar, con una con un pésimo desenvolvimiento mediático y comunicacional, con el tiempo se ha ido disipando y demostrando que todo esto ha sido una farsa y una película mal guionada. Lo cierto es que hoy los haitianos han podido desviar el río, el cauce, y adivinen que con un afluente mucho mayor que lo que la República Dominicana ha podido supuestamente rescatar ojo con eso
3: cuando yo hablaba ayer de el control biométrico en la frontera eh, me decías que que si yo no conocía la frontera que si yo la conocía y me cuestionaste 20 veces que eso no era cierto que para saber cómo funcionaban las cosas y saber que eso no era cierto había que ir a la frontera yo te voy a decir algo para decir todo lo que acabas de decir, deberías ir a la frontera.
4: Oigan a mi tío. Al
3: regreso,
2: más información en No Se Diga Más.
9: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kitty Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kitty Antifugas. Un super pañal a un superprecio. Yo estoy
7: creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con choco rica. ¡Qué cosa buena! Yo estoy como un torito
2: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se, se diga, diga más. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No se diga más.
3: Yo de vuelta en No se diga más. Antes de escuchar más mentiras, Robert. Mentiras. Vamos a hablar de deportes. Robert, Mateo con los deportes. No se diga más.
8: Buenos días, buenos días, señores. No, pero no me le diga así. Eh. No, no, se, no se traten así, por favor. <risa> ustedes saben, no se traten así, que ustedes son compañeros, hermanos y amigos. Te la dejo
3: Ron, Robert. No te metas en el
8: conflicto. No te metas en el conflicto. <risa> no, no, yo voy a ser un, un mediador. Eh, señores, feliz miércoles, mitad de semana. Tenía... Me dieron unos cuantos días de vacaciones. La pero es que no te eludimos. Pero aquí está. <risa> una cosa es y otra que se lo tome. Aquí estamos, aquí estamos. Y mira que eh, la cosa está avanzando bien en grandes ligas. Y se está poniendo seria la cosa. Ya Texas eliminó a Baltimore. Me parece que es una sorpresa. No porque Texas no tuviera el material, el equipo indicado para, para ganarle a los Orioles, sino por la forma. Le anotaron en, en el segundo partido 11 carreras y en el de ayer le anotaron 7. Y lo barrieron, simplemente. 3 y 0 le puso el conjunto de los Rangers que terminó en casa el último partido y al que ganó 101 juegos en la temporada regular y que fue un, una de las sorpresas del año. El conjunto de Baltimore ya sabe que tiene un equipo para competir pero que le hace falta la experiencia en playoff, y eso es entendible, eso es normal, que le suele suceder. En La NBA le pasó la temporada anterior a los Sacramento Kings, que tuvieron un año muy bueno, y que se fueron en primera vuelta exactamente igual. Eh, pero Texas, repito, tiene un equipazo, todavía el pitcher abridor eh, no termina de convencer en algunos puntos. Nathan Iobaldi está teniendo uno de esos años, como en el 2018 con Boston, Lanzó siete entradas, solo permitió cinco hits, una carrera, ponchó a siete y no negoció boletos. Eh, una salida excelente y un equipo que se ve inspirado. Por ahí vi a Max Scherzer celebrando, celebrando en grande, como se si había tirado un juego perfecto luego de la, el avance de Texas a la, a la siguiente ronda. Y no, no se hagan esperanzas, eh, las posibilidades son prácticamente nulas de que Chelsea pueda tirar en algún partido de esta postemporada por lesión, eh, principalmente lesión en su antebrazo derecho y todo ha sido, le ha salido muy bien al conjunto de los Rangers que perdió a los dos mejores lanzadores, a Degrom y a Chelsea, y que aún así se ha mantenido y que luego de largo tiempo sin ver playoff se están me entiendo profundo. Houston, en el día de ayer de visitante, en el primer juego en Minnesota ganó nueve por 1 Un partidazo que tiró el dominicano Cristian Javier de cinco entradas, un solo hit, no permitió carrera, dio cinco bases por bolas, pero ponchó a nueve. Se anotó su primera victoria en esta postemporada. Una muy pero muy buena salida y la ofensiva respondió con jonrones de Bregman, de José Abreu, que temprano se hicieron sentir. Eh, y también Jordan Álvarez, que se fue para la calle en el día de ayer. Se pone en la serie 2-1 y es difícil. Eh, estaba jugando buena pelota Minnesota, pero esta derrota en casa, un equipo como Houston, que sabe jugar partidos de eliminación, que tiene mucha experiencia en estos juegos de playoff, es complicado que Minnesota tenga la oportunidad de, de regresar atrás. No digo de ganar y empatar la serie, pero sí de regresar, porque tendría un quinto partido en el Minute Maid Park de los Astros, donde ahí se le complicaría, pero muchísimo, la situación a los Twins. En el día de hoy, partidazo, el equipo que me gusta verlo jugar en estos playoffs es Filadelfia. Se enfrenta a las 5 y 7 de la tarde contra los Bravos de Atlanta en un juego que va a ser clave. La serie está igualada a uno. Atlanta viene de ganar un partidazo de remontada y de tener un encuentro donde la ofensiva y la defensa se combinaron en la parte final del, del, del juego. Para cerrar un partido incómodo y los equipos que quieren llegar a ser contendientes para la Serie Mundial deben de ganar eh, partidos cerrados, deben saber remontar desventajas y sobre todo ganarle a un rival como Filadelfia en casa. Eh, un partido importante, ese que ganó Atlanta, y que ahora la serie está igualada. Y ojo, yo creo que de estos dos puede salir el, el finalista de la Liga Nacional para esta serie mundial. Porque lo que veo de, de Filadelfia es un equipo que se transforma totalmente cuando juega en playoff. Bryce Harper jugando buena pelota, aunque tuvo eh, un pequeñito error en el último encuentro, donde salió el último out. Y Atlanta, que es un trabuco, que va a ser bien cómodo eh, de tener esa ofensiva de los Bravos. Que ya respondió, que en el primer juego los blanquearon, pero que ya respondió y que se hizo sentir eh, de que es el mejor equipo de la Nacional y que el equipo de Atlanta, yo creo que esta temporada puede volverse puede volver a coronarse como campeón de la Serie Mundial. Además, el otro partido eh, entre Minnesota y Houston... Eh, la serie ya mencionada Houston lidera 2-1 y Arizona puede hoy cerrar su compromiso contra los Dodgers porque reciben en casa a un equipo que no ha resultado el picheo ni tampoco la ofensiva como los Dodgers de Los Ángeles y Arizona viene jugando muy bien en un equipo de esos que son sorpresivos que no creen nadie y que son bien peligrosos y jugando en casa la cosa pinta de que se les va a hacer complicada la situación a los Dodgers de Los Ángeles en otras noticias el, en el fútbol soccer, el Sevilla despidió de manera oficial a Diego Alonso eh, bueno, hizo oficial la llegada de Diego Alonso como técnico ellos han arrancado bastante mal la temporada en la liga, también se le ha complicado la cosa al Barcelona porque se le ha lesionado prácticamente todo el mundo eh, está fuera Rafinha está fuera Robert Lewandowski está afuera también Frankie de Jong y por ahí yo, Jules Koundé se espera que esté un mes de baja para el conjunto español del Barcelona y que hasta ahora el Real Madrid lidera la liga con un total de, de nueve, nueve puntos conseguidos tras ocho fechas y el Barça viene ahí, cerquita en tercer lugar, el Girón ha sido la sorpresa del torneo, que se mantiene en la segunda posición, y el Atlético de Madrid viene con una racha de cinco victorias importante, con un Grisman jugando bastante bien y un equipo que ha sabido reponer unas cuantas bajas en este arranque de temporada, se espera que Robert Lewandowski, lamentablemente se, se pierda el clásico que va a ser entre el Barcelona y el Real Madrid y... y eh, un, un, un juego que va a tener muchas ausencias, ya, ya el Madrid recuperó a Vinicius, tiene a Bellingham jugando muy bien, a pesar de las otras lesiones, claras a Rodrigo pasando un mal momento, pero el Barcelona sí la, la tiene difícil, con su cuadro inicial en un 50% lesionado. Y a pesar de que tiene una buena profundidad, de que el equipo sabe jugar, entiende la filosofía del técnico Xavi eh, la cosa se puede tornar bien difícil, ya vienen de empatar en un partido donde debieron sacar el resultado y eso todo eso lo causa las lesiones que, que están teniendo lamentablemente jugadores importantes del de equipo del Barcelona además en el fútbol americano eh, se arranca ya Mañana jueves, la semana número 6 Vamos rápido. Vamos bastante rápido. Y va a ser un partido que eh, pintaba interesante al inicio de la temporada. Denver visitando a Kansas City en el Jetta Arrowhead Stadium. Y Kansas City es favorito por para ganar por 11 puntos a las 8 y 15 de la noche. Mañana eh, yo creo que de ese juego usted puede esperar una paliza del conjunto de Kansas-Denver viene de mal en peor, Sean Payton no ha podido resolver el problema de Russell Wilson, los receptores tampoco se han entendido con el quarterback llevado eh, Williams, no ha sido la solución eh, corriendo el balón por parte de Kansas City, todo lo contrario el juego terrestre, poco a poco ha empezado a carburar a Isaiah Pacheco jugando muy bien ya tiene tres anotaciones en lo que va de temporada y también Clyde Edward Siler, eh, viene con una muy buena proyección de los últimos partidos eh, noticia importante, Travis Kelsey quien, salió, quien se lesionó en el encuentro del domingo eh, una lesión en un tobillo de esas lesiones que son sin contacto, entrenó en el día de ayer, se espera que entrene hoy y mañana y parece ser que va a estar totalmente disponible para jugar en ese encuentro si Travis Kelsey está afuera, Kansas City se va a ver como le pasó en el partido inaugural contra Detroit, que la defensa hizo lo que tenía que hacer, pero la ofensiva no caminaba, porque no tienen los receptores abiertos, eh, capacitados, si lo podemos llamar así, ninguno ha dado el paso hacia adelante, tras la salida de Tyree Hill, del año pasado de Juju smith que no es un número uno, pero es... Un jugador que se le puede sacar mucho provecho y que Patrick Mahomes lo demostró la campaña anterior. Sin Travis Kelsey, el juego aéreo no funciona y si el juego aéreo no funciona, el juego terrestre se vuelve muy predecible y Patrick Mahomes tiende a, bueno, no, no es que tiende, sino que tiene mayores eh, probabilidades de cometer errores y que eso causa las intercepciones y demás una lesión grave para Buffalo que les va a doler bastante es que uno de sus linebackers que me parece que la revelación del año Matt Milano sufrió una torcedura en un ligamento de la rodilla y no va a estar por lo que resta de la temporada una noticia triste porque Von Miller ya regresa está prácticamente listo para debutar y entonces sale Milano que hubiese sido una dupla entre linebacker y defensivo en la parte frontal excelente para Búfalo que también ya perdió a uno de sus safety por el resto de la temporada justo lo que le sucedió el año pasado a la misma altura y luego de eso Búfalo empezó a cometer errores tanto en defensa como en ofensiva y, y empezó a caer, perdieron el domingo un juego donde se supone que tenían que ganar contra Jacksonville en Londres y ojo con el equipo de los Bills porque otra vez le está pasando lo de, lo, lo de los tres años anteriores empieza muy bien y termina muy mal
3: se nos fue el tiempo Robert pero llega una pregunta vía WhatsApp cómo le estará yendo a Neymar en Arabia
8: bueno Neymar en Arabia lo vi gordito
5: no.
8: lo, lo vi gordito ¿Sí? sí y Neymar está ahí disfrutando de su vida pero gordito o obeso, no sí 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 Ajá. tiene un par de libras de más Neymar bueno. para los que lo vimos a Neymar del Barcelona de el que decían que era el futuro de la selección de Brasil el próximo Pelé que les rompió el récord de goles en la selección a Pelé está gordito. Y no. ya, y ya Neymar, ya él no, no tiene eso, ya se sabía cuando se fue para Arabia.
3: Robert, muchas gracias. A ti. Amigos, Robert Mateo con los deportes en No se diga más. Al regreso, más información en No se diga más.
2: Con Lisi
10: popular das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita, como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares, mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto. Plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre. Tenemos
1: una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante.
2: El patatus 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatus. Jumbo. Lo máximo. Interactúa con nosotros 809-542-1017. cinco
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, en No Se Diga Más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Robert, Mateo no se ha ido, porque vamos, vamos aquí, a continuar con los deportes. Permanente. Y, y para ello, eh, hemos invitado a alguien muy importante para los próximos días, bueno, importante de eh, por su acción en el béisbol dominicano, pero en esta oportunidad vamos a hablar de los Juegos Panamericanos 2023. Y hablamos de José Gómez, quien es comunicador deportivo, ustedes lo conocen. Claro. Y es parte del equipo de la transmisión exclusiva de los Juegos Panamericanos 2023 a través del Canal 4. ¿Es así, José? Es así, gracias Bienvenido. por
11: la oportunidad de dirigirme a su público eh, bien tempranito en la mañana. Eh, y listo por aquí para, para hablar de los Juegos y de la oportunidad que va a tener el pueblo dominicano de disfrutar por el canal del Estado eh, de, de sus atletas, de sus embajadores eh, en estos Juegos Panamericanos que son un evento muy importante porque por primera vez en mucho tiempo van a servir de clasificación para los Juegos Olímpicos uh -huh. en una gran cantidad de deportes lo que le ha subido el nivel uh -huh. a los Juegos en esta oportunidad.
5: Y para arrancar de una vez, ¿cuáles son esas expectativas que tiene la República Dominicana tanto para el rendimiento que se espera de nuestros atletas en estos Juegos Panamericanos como también a nivel de medallas?
11: Es correcto, mira, yo creo que la meta, y, y así lo ha dejado saber, digamos, la, la cúpula de la autoridad deportiva, tanto el Ministerio de Deportes como el Comité Olímpico y las diferentes federaciones, es repetir la actuación de los juegos anteriores que fueron los mejores juegos para República Dominicana fuera de República Dominicana. Precisamente este año se cumplen 20 años de los Juegos Panamericanos 2006. Santo Domingo 2003, donde nosotros tuvimos 50 medallas, algo que no hemos logrado repetir, porque la realidad es que cuando tú tienes los juegos en tu casa, uh -huh, uh -huh. eso eso te suma un extra, primero claro. participas en Google. todos los deportes, segundo tienes muchas cosas a tu favor, pero las 40 medallas de los juegos anteriores de Lima. Yo creo que esa es la meta, digamos, realística a la que está aspirando la República Dominicana, y para eso, pues, llevamos nuestros caballos de batalla, que son los deportes de combate, boxeo, eh, lucha, eh, taekwondo, karate, uh -huh. judo, esos son los caballos de batalla de la República Dominicana, sí, uh -huh. conjuntamente con levantamiento de pesas, donde tenemos una renovación generacional, pero ahí está Chris Mary Santana, que fue medallista olímpica, uh -huh y que va a estar participando en esta oportunidad otra vez. Y el atletismo, que ha crecido uh -huh. muchísimo con Mariley y Paulino, que es una de las figuras de los Juegos. Mariley ahora mismo es la mejor corredora de 400 metros planos del mundo. Uh -huh. La República Dominicana tiene también uno de los mejores cuartetos de 4x400. Eh, ha mejorado mucho en distancias cortas, 200 metros, Lidio Andrés Félix, eh, Alexander Ogando, esos muchachos tienen la posibilidad de obtener medallas y ya en los deportes colectivos, voleibol garantía de medallas, baloncesto claro. va a pelear medallas, y béisbol siempre es un poco más impredecible por el nivel del equipo con el que se cuenta, que es muy variable, uh -huh. pero yo creo que esos son los principales deportes, Deporte de combate, atletismo, y levantamiento de pesas es donde debe estar la, la principal cosecha medallística de República Dominicana.
4: Esta novedad, y para mí es un orgullo, que el canal estatal, Radio Televisión Dominicana, se alce con la transmisión de estos juegos, ¿Cómo se dio esa esa negociación y, y este realce que ha tenido Radio Televisión Dominicana? Sí, la, la, la realidad es
11: que la dirección del, del canal pues hizo un acuerdo con la persona que tiene los derechos de la República Dominicana, que es un comercializador deportivo veterano, eh, o Dalí Santiago. Uh -huh. Y se ha armado un equipo, digamos, algunas personas externas, como es mi caso, pero también los talentos deportivos del canal, eh, Susi Jiménez, Orlando Méndez, Héctor nuestro, Gómez. Eh, nuestro
3: compañero Aquiles Correa.
11: Así mismo sí, va a estar Correa sí. ahí.
8: Uy, eh, que eh, se ha involucrado ver, muchísimo, Correa. Vamos a
11: ver cómo sobrevivimos a tener <risa> aire. Ahí va a estar Marco, Marcos nivar también, que es el editor deportivo del Canal 4. Y digamos, externos. Héctor Gómez. Externos, exacto. Héctor, externos. Vamos a estar Melvin José Bejarán, que es el coordinador oh. de la transmisión. Estoy yo. Oh. Eh, Cogido va a estar también Michael Monegro, <risa> que es un especialista en tenis hey, y otro duro, duro, eso, duro
4: de la casa también, y vamos
11: eh. a tener un grupo un grupo bueno, yo creo que, que eh, vamos a cumplir ese reto son seis horas de transmisión al Epa. día, en dos grupos eh, de cua, de 3 a 6 de la tarde y de 7 a 10 de la noche o sea que van a estar cubiertos por Canal 4 por Quisqueya eh, también que es el otro canal del, de CTV y ahí vamos a tener eh, eh, deporte todos los días, durante esos
3: 15 días. O sea, ¿Y qué tanto sigue el dominicano este tipo de deportes? Eh, porque evidentemente, Dominicana se puede decir que es un país deportivo, mm
2: -hmm. claro.
3: eh, pero evidentemente siempre se enfoca en pelota, eh, en voleibol con las Reinas del Caribe, mm -hmm. en básquet, eh, ahora con Marilegi se le presta mucha atención al atletismo, pero todas las otras disciplinas... Eh, el dominicano es sentarse a ver televisión para ver, para seguir las competencias.
11: Tú sabes que esto es una buena oportunidad para, para que el dominicano otra vez exprese su enorme cultura deportiva. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar ya hace tiempo. Eh, Juegos Olímpicos en 2012 y Juegos Panamericanos to, de Toronto. Tuvimos la oportunidad de transmitirlo. Y la verdad es que la resonancia que te da la gente, y aquello aquella vez no fue por el Canal 4, que es un canal nacional, fue, me parece que por, por me Grupo me Corripio, y, y estábamos mucho en UHF. Teníamos uh -huh. algunas transmisiones en Canal sí. 2 y Canal 11, pero estábamos mucho en Coral. Uh -huh. eh, y la realidad es que la cantidad de gente que te llama, que te dice, que lo ve, que está pendiente, es espectacular, porque es que allá no es, digamos, aparte que tú aprovechas para aprender, porque de repente nosotros podemos tener una tarde donde... Hay acarreos, remo, eh, badminton, eh, tiro al plato.
6: Sí. Tú
11: sabes, son deportes que tú no ves normalmente. No no tradicionales. Y también el orgullo de que son los dominicanos que están compitiendo. Exacto. Tú sabes, tú
8: tienes eso que ya le da otra connotación a, al evento tener los dominicanos compitiendo. José, aparte del atletismo que ya prácticamente tenemos garantía de medallas ahí. ¿Cuál disciplina tú crees que va a ser la revelación de la República Dominicana? Como lo fue el atletismo en, el, en los Juegos Olímpicos pasados.
11: Sí, la realidad es que hay algunos deportes, digamos, no tradicionales, donde hay buenos atletas eh, dominicanos, muchos de ellos formados en el exterior, eh, que quizá la gente va a tener la oportunidad de verlo por primera vez. Por ejemplo, nosotros tenemos oportunidad de medalla eh, siempre en el tenis Panamericano, eh, eh, con Roberto Cid y, y ese grupo hay oportunidad de medalla en ecuestre, siempre con Yvonne Losos, que es una de las sí. de las mejores adiestradoras de caballos sí. de, del continente americano, eh, y yo le diría que, que a la gente le preste mucha atención al levantamiento de pesas porque está en un proceso de renovación generacional, no son los mismos nombres de hace cuatro años, ni cinco años, sino que son un grupo de muchachos nuevos, hay un muy buen programa de captación de talento, en levantamiento de pesas, y yo creo que que ellos pueden tener una una buena actuación, digamos, eh, el, similar a eventos anteriores con nuevas personas, con nuevos muchachos que, que han hecho un muy buen trabajo en los últimos eventos clasificatorios
4: sí. A mí se me ocurre de que en las escuelas públicas como hay pantallas, deberían los niños ver este tipo de competencias.
11: Sí, eso siempre eso siempre es algo que, que yo creo que, que suma lo hemos visto que lo hacen en otros países claro, claro. Eh, yo creo que aquí va a depender mucho también del tema del timing independientemente de sí. que la transmisión son en tarde y noche por el tema de la hora uh -huh. yo sé que si hay en algún momento un evento en la mañana claro. donde haya un medallista dominicano pues se va a hacer el esfuerzo sí, no. eh, porque la verdad es que se nos ha puesto a disposición eh, toda la parrilla del canal para cualquier cosa, entonces va a depender, tú sabes, de la hora
3: y eso, pero... No, Iván es un tipo deportista, <risa> Se
11: le
4: nota, <risa> Se le nota. Se le nota. <risa> El, en salto alto sobre sí. todo
3: No
2: <risa> te metas Se con Iván
5: ¿Cuántos atletas dominicanos eh, estarán representándonos en estos Juegos Panamericanos? ¿Y cuál preparación tú puedes destacar de esta nueva generación de atletas?
11: Sí, mira, son 218 atletas, eh, son la delegación tiene de 350 personas eh, uh -huh. porque siempre hay oficiales claro. y, y parte de digamos federados y ese tipo de cosas Par de colados, que siempre <risa> <risa> <Sí>. eh, Alex, <risa> mira, Alex, por favor Yo, yo lo que creo <risa> es que eh, es un reto para el deporte dominicano, primero porque hay una nueva directiva del Comité Olímpico, eh, hubo cambio de presidencia en el Comité Olímpico uh -huh. no hace mucho, eh, también estos son los primeros juegos de este ministro uh -huh. de deportes o sea que yo sé mm. eh, eh, ustedes saben que, que el deporte digamos se interrelaciona con muchas cosas se sí. interrelaciona con la política con la sociedad sí. y hay mucha hay, hay mucho, mucha intención digamos de que, de que las cosas salgan bien eh, ellos no han querido dar un número de medalla, este número de 40 digamos, eh, te lo estoy dando yo después es de haber oficial. levantado ha no. hecho un levantamiento breve antes de venir para acá, pero la realidad es que no ha habido una una un número puesto en papel. Eh, eh, siempre es bueno decir y, y, y recordar, digamos, eh, antes de finalizar, que los atletas dominicanos compiten eh, en un ambiente de mucha precariedad. Eh, sí, por más es, que hay es. Y, y ha crecido mucho el aporte del sector privado eh,
8: sí. a eso, través de Creso y, y,
11: del, y de, de digamos de las empresas que lo componen, que es el, el programa Creando Sueños Olímpicos, que patrocina atletas puntuales de alto rendimiento. Pero la realidad es que el, el, la República Dominicana tiene un movimiento deportivo que si tú lo comparas con otro país, un movimiento deportivo eh, de escasos recursos. Mm. Entonces... Eh, estar ahí donde nosotros estamos, digamos lugar 9, lugar 10 del continente que es donde claro. se supone que debemos estar yo creo que hemos crecido bastante y ese crecimiento digamos eh, 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 se cumple eh, eh, con esos 20 años de los Juegos Panamericanos del 2003, porque antes de eso nosotros no pasábamos de 10 y 15 medallas sí. en unos Juegos Panamericanos y fíjate como ya yo te estoy diciendo que digamos sí. siendo modesto podemos llegar a 40 o sea que eh, ha habido un crecimiento exponencial del 2003 a la fecha
3: José, no te hicimos levantarte hasta ahora para que hables nada más 10 minutos. Te quedas con nosotros un segmento más, según me dicen aquí. <risa> Estamos con José Gómez eh, en No Se Diga Más a través de Top Latina. Ya vuelvo. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
7: Top Latina. Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo de Choco rica, con choco rica,
6: con rica.
7: qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como una
6: estrella. En nuestra casa tomamos todos Choco Rica. ¡Qué cosa buena!
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad
2: Síganos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top
3: Latina. Amigos, seguimos en No se diga más a través de Top Latina y continuamos nuestra conversación con José Gómez, comunicador deportivo, quien formará parte del equipo, ese equipo exclusivo que estará transmitiendo desde Santiago de Chile los Juegos Panamericanos 2023. A partir de la semana que viene, el día el del día, 20.
8: El 20. Eh, del 20.
3: Del 20. A partir del 20 de octubre hasta el día 5 de noviembre a través de Radio Televisión Dominicana.
8: José, eh, juégatela. ¿Cuántas medallas puede conseguir la República Dominicana? De oro. La vez pasada fueron 10. Uh -huh. en, este, en esta edición me imagino que la proyección debe ser más grande. Pero según lo que tú has visto de los atletas que van a representar al país, ¿cuántas medallas tú crees que se pueden traer de oro para la República Dominicana.
11: Sí, yo creo que el número va a ser muy similar, quizá una o dos por debajo, una o dos por encima, pero esa es la realidad del deporte dominicano en el contexto continental. Yo creo que si, si a mí me toca numerar quizá la medalla de oro más segura, yo creo que la medalla de Marilady y Paulino es, es un número opuesto. Eh, independientemente de que habrá competencia, porque hay varias corredoras top que van a ir también, pero yo creo que en el momento en el que ella está ahora mismo, es eh, Prácticamente, no un hecho, pero es una medalla segura o muy segura. Eh, creo que también el cuarteto mixto, 4x400 eh, en atletismo, también es una medalla de oro que la República Dominicana puede aspirar a tener. Igual el voleibol femenino, sobre todo por la manera en la que está cerrando el año. Tú sabes que eh, acaban de clasificar a las olimpiadas eh, en un evento espectacular, ganándole a equipos
3: primordiales a nivel mundial. Perdona que te interrumpa allí y te va a hablar un absoluto ignorante de deportes. <risa> <risa> Ellas que, por ejemplo, las Reina del Caribe clasificaron al, a los Olímpicos. Sí. Eh, igual participan en los Panamericanos, Correcto. independientemente de eso.
11: Independientemente de eso, porque digamos, no todos los deportes clasifican a los Olímpicos a través de los Panamericanos. Sobre, Sobre todo los deportes de conjunto, béisbol, baloncesto, voleibol, hockey, balonmano. Esos deportes de conjunto que llevan mucha gente a la grada y que son deportes comerciales, uh -huh. profesionales, normalmente hacen su proceso clasificatorio a las Olimpiadas claro. aparte porque eso es dinero para o sea. las federaciones internacionales claro. y para esos equipos porque son equipos caros. Tú sabes, tú no puedes depender claro. nada más de un evento panamericano donde en realidad los panamericanos los atletas no reciben un dinero. Eh, los que son profesionales, uh -huh. ni en las Olimpiadas tampoco. Normalmente son en los eventos, digamos, alrededor, los mundiales de cada disciplina y esos eventos clasificatorios eh, donde ellos verdaderamente reciben un ingreso importante.
3: Pero sí terminan siendo una, un paso de fogueo mucho Correcto. más importante que esas actividades que se pueden ver más comerciales. ¿no?
11: Correcto, ¿no? Y también en sí mismo, eh, digamos, para la historia deportiva del país, más para la República Dominicana, que es un país que, digamos, a nivel olímpico figura eh, con cierta, eh, eh, digamos, con cierto destello en algunos momentos. Un atleta espectacular puede venir y de repente darle una medalla olímpica a la República Dominicana o o digamos el el equipo de béisbol donde eh, yo estuve involucrado en, la, en las olimpiadas anteriores, pues bueno, logramos una medalla olímpica, pero eh, la realidad es que las medallas verdaderamente están aquí. Tú sabes, entonces, para el movimiento deportivo es muy importante esto, porque esto le permite justificar, digamos, el apoyo privado, público, etcétera o sea, estos son los Juegos Olímpicos de nosotros esa, 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 esa muchachas tienen que ir ahí a buscar esa medalla o sea, esa
8: es como la, la meta alcanzable de República Es América. correcto,
11: es, es donde ellas pueden verdaderamente decir, bueno, nosotros vamos a ir y vamos a coger una medalla de oro, entonces ya ahí te conté tres yo creo que Ivor Losos es una medalla de oro eh, la, en, en adiestramiento, sí. en ecuestre, porque la verdad es que ella a nivel panamericano ha sido dominante, y después de ahí, bueno, Pesas, eh, Taekwondo, eh, ya ponle tres o cuatro más y ahí estamos en ocho, tú sabes, entonces, yo creo que por ahí va a estar la cosa y ver, por ejemplo, cómo se va a ver el torneo de baloncesto, que está todavía muy abierto, no se sabe la calidad ni el nivel de los equipos, entonces ahí tal vez pudiéramos también aspirar a una medalla importante.
5: Hablábamos del apoyo que está recibiendo los Juegos Panamericanos, se informó que habría un encuentro con el presidente y me gustaría saber, ¿cómo no puedes decir que ah, cómo se ha visto el apoyo gubernamental a estos Juegos Panamericanos 2023.
11: Sí, yo creo que la misma realidad de tenerlo por el canal del Estado, usted dice que hay una importancia de parte del gobierno de que, de que los Juegos le lleguen a la gente y que la gente lo pueda disfrutar. Con respecto al apoyo a los atletas, me la parece que,
5: la que los
11: gobiernos hacen su mejor esfuerzo. La realidad es que el, el presupuesto del Ministerio de Deportes de República Dominicana, si tú lo comparas con otros, es muy bajo, con otros eh, países. Pero el sector privado ha llegado para, para fortalecer eso. Yo creo que el, esa iniciativa de Creso ha marcado un antes y un después en el deporte dominicano y ese es el camino eh, tener el sector privado apoyando al deporte no no apoyándolo digamos como una eh, caridad sino claro. apoyándolo como algo que al final le devuelve a quien lo apoya eh, pre, prestigio profesional eh, awareness de la marca porque a la hora que tú tienes digamos tu marca vinculada claro. con el deporte eso, te, eso es un negocio entonces, claro. mientras más los empresarios dominicanos lo puedan ver así, pues mejor. No es que yo estoy apoyando el deporte, bueno, porque eso es bueno para la sociedad, sí, pero también estoy apoyando el deporte porque eso es eh, eh, una manera de yo promocionar
8: mi marca, visibilizar mi marca. Como el caso de mariley Y dinero para atrás. Que donde Mariley juega y gana, eso es, es el comercio para la República Dominicana, para que la gente pueda venir aquí al turismo. Y Yo creo que esa puede ser una buena herramienta para el gobierno de que se utilicen esos atletas que están funcionando. Por ejemplo, he visto que eh, se han promocionado varios de esos que están de manera internacional precisamente para eso, para crear el flujo de personas. Y que, por ejemplo, Marilady juega mucho en la Liga de Amantes para allá, para Suiza. Uh -huh. Y es un mercado importante que la República Dominicana puede optar por, por acoger. Estos juegos, esos Panamericanos tienen la particularidad que la, la edición pasada fueron en Sudamérica. Uh -huh. Igual en Perú, ahora en Chile. Eh, ¿qué tanto puede influir en los atletas de nosotros el clima para allá? Uh -huh. Que es tan diferente al nuestro, en Chile precisamente es muy frío uh -huh. y la, o sea, la diferencia de la altura y demás Sí,
11: hay una ventaja y es que estos juegos se están celebrando en la primavera, eh, entrando al verano en el hemisferio sur sí. lo que quiere decir que el cambio de temperatura no va a ser tan fuerte para, para los muchachos de nosotros pero siempre se hacen bases de entrenamiento. Por ejemplo, aquí hay una. El levantamiento de pesa y otro deporte hacen base de entrenamiento en Jarabacoa, en la altura, como es una manera también de mejorar el tema de la del oxígeno y el manejo de la altura, porque la verdad es que eh, eh, sí si, si pega. Si tú llegas de un momento a otro y no tienes una base de entrenamiento importante, claro. te pega, porque eh, en el proceso olímpico anterior. Eh, a nosotros nos tocó con la selección de béisbol ir a jugar a Puebla en México que eso está bastante alto y nosotros tuvimos que comprarle a los muchachos tanquecitos de oxígeno para tener en el, en el dogado porque en un momento se, tú sabes, se, se siente y eso es el béisbol que es un deporte prácticamente estacionario, no me quiero imaginar una persona digamos que tenga una Ajá. capacidad aeróbica importante que tenga que correr un maratón, o sea que si hacen base de entrenamiento en altura digamos, para simular las condiciones con las que se van a encontrar
3: y entonces tú dices que no vamos a hablar de béisbol hoy. Bueno, podemos. Hablar, deberíamos. Podemos. Deberíamos. Poder. Yo sé que tu equipo uh -huh. no está en las mejores condiciones. <risa> eh, no es un Tigres del 16, ¿verdad? Pero igual vamos a hablar de qué se presenta para los Leones del Escogido este año. También empieza la próxima semana. La sí,
11: ya, ya la temporada está a punto de iniciar. Eh, quizá la gente que es fanática del béisbol, que nos está escuchando... Eh, está más o menos familiarizada con mi, con, mi, con mi posición actual con el equipo. Yo estuve como gerente general del equipo durante cuatro años y ya desde la temporada pasada y este año, pues estoy como parte de la junta directiva del equipo y no estoy involucrado directamente en el terreno, <risa> con la bola, lo detrás la firma de los peloteros y eso ya el equipo de operaciones de nosotros si siguen
3: perdiendo no es culpa tuya no, no, no,
11: bueno pero que... Alex, no necesariamente <risa> lo que queremos es que es, es que se gane eh, y la verdad es que yo creo que el, lo, lo, los directivos, los propietarios han hecho un gran esfuerzo económico este año con el tema de la agencia libre este fue el primer año donde la liga dominicana tuvo agentes libres, eh, ya los jugadores pudieron un tipo de jugador que ya tenía un tiempo de servicio pudo salir y buscar otro equipo y el escogido invirtió bastante Tiempo, dinero, esfuerzo en traer ese tipo de pelotero, veterano de la liga, gente como Junior Lake, por ejemplo, que fue un símbolo de Estrellas Orientales, ahora va a jugar con el escogido. Y creo que el, el equipo de operaciones de béisbol encabezado por el gerente general Luis Rojas, bueno, ellos se encargarán de dar los detalles más adelante a medida que se acerque la temporada, pero el equipo está entrenando y está bastante bien y el grupo se ve
8: se ve bastante bien. ¿Qué, qué tan bueno es este equipo del escogido? El escogido tiene un par de años a que no se clasifica al round robin. Uh -huh. ¿Pero qué tan bueno es este escogido? Yo creo que,
11: te digo, eso le corresponderá a los muchachos decirlo, eh, al, al grupo de operaciones, pero creo que va a ser un torneo bastante competitivo, no solamente nosotros, yo creo que todo el mundo, eh, el dinamismo que le ha dado a la liga, a la agencia libre, eh, que mucha gente en un momento determinado estaba medio dudoso de que, cómo eso iba a funcionar, pero ha sido eh, para bien de la liga y todos los equipos están bastante parejos.
8: Bueno, tienes que llevarte a Alex para el play pero un juego pero que ya se declaró sí pero es un juego donde el colegio <risa> se hace un club y que Alex vaya a disfrutar a ver si ¿Y a qué no a disfrutar <risa> ¿A qué
3: no? por amistad puede ser sí ya, los, se declaró, apoyo, ya, ya, ya se, se apoyo, declaró ¿sí? Liceita, sí,
8: mira el vino únicamente. de azul el vino de azul
3: entonces sí. vamos a recordar entonces volviendo a los juegos panamericanos vamos a vamos a recordar cómo lo pueden ver por dónde uh -huh. lo pueden ver dónde pueden conseguir más información sobre esto que ha anunciado el Canal 4 el día de ayer. Así
11: es, los juegos van por Canal 4, por Quisqueya TV y por Dominicana FM eh, durante la duración completa de lo, del evento, del 20 de octubre al 5 de noviembre, son las fechas, y las transmisiones van a ser eh, de 3 a 6 de la tarde y de 7 a 10 de la noche, o sea que van a tener 6 horas de deportes eh, todos los días para darle seguimiento a la delegación dominicana que va a participar en estos Juegos Panamericanos.
3: ¿Ustedes desde allá, desde Chile? No, nosotros vamos a estar aquí, pero Ustedes vamos a, a tener
11: corresponsales allá. Lo que pasa es que para el tema de logística vamos a transmitir desde el estudio, okay. pero sí va a haber corresponsales nuestros eh, que van a hacer enlace con la transmisión directamente
3: desde, desde Chile. Muy bien, de verdad que felicitaciones por esto. Saludos a, a Iván Ruiz. No lo dejen entrar mucho al estudio, <risa> para que no lo convierta en la telerrealidad, pero, pero muy bien por este esfuerzo que hace el Canal 4 e Iván Ruiz y todo el equipo. Mucho éxito, José. Amigos, estamos en No se diga más a través de Top Latina.
2: Al regreso, más información en No se diga más. Top Latina. Aquí, allí,
8: para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de las vecinas, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para FT, para recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también, aquí, allí, subagente popular, puesto para nuestra gente, popular presente,
1: que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
0: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
2: Fíjate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más
3: por Top Latina. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar en cualquier momento de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy, prácticamente todos firmes, ¿Verdad? Porque acaba de llegar el buen amigo, el general eh, ex jefe de la Policía Nacional, además amigo personal, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, general, gracias por estar con nosotros acá en No Se Diga Más. Bueno, gracias a ti eh, y a señorita Audet eh, por invitarme
12: a esta entrevista y estar eh, con el público que nos está viendo y escuchando, y bueno, no se diga más, vamos al mambo. Así
3: mismo, general, lo, lo hemos visto muy activo en estos últimos meses, eh, en este, bueno, hasta en los últimos años, pero sobre todo en estos últimos meses, acompañando al expresidente Fernández, en esta campaña de cara a su a, a su intención de volver a ser presidente de la república por en cuarta oportunidad. Eh, usted evidentemente tiene un ámbito de acción muy ligado al tema de seguridad y un conocimiento extremo, dadas las posiciones que ha ocupado durante toda su trayectoria profesional, pero usted ahora mismo está viendo mucho más allá, lo hemos visto opinar de muchos temas que tienen que ver en general con el país, el, el gobierno, el estado, vamos a empezar de allí, de lo macro, y vamos bajando por los distintos temas, porque tenemos tiempo, de aquí a las nueve, eh, no, muy bien, para conversar con usted y toda nuestra audiencia. Si yo le pidiera que calificara en este momento el gobierno actual, después de, de estos tres años de gestión, de cara entonces a lo que el presidente Fernández plantea eh, como su posible llegada por cuarta vez a la presidencia de la República, ¿qué justificaría que cambiáramos de un presidente Luis Abinader que tiene tres años en el gobierno a un... Expresidente Leonel Fernández, de nuevo, después de haber sido tres veces presidente de la República. Para empezar, yo eh, te
12: diría que vamos a hacer una georreferenciación de lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Vamos a buscar el posicionamiento que dejó el país Leonel Fernández en el 2012, después de sus periodos de gobierno. Recordemos que en el año. 1996, cuando asumió por primera vez la primera magistratura del Estado, él fue el gran modernizador del Estado Dominicano. Indudablemente, conectó a la República Dominicana con los inicios del siglo XXI, porque vivimos en una nación aislada del mundo exterior, la internacionalizó, con sus relaciones internacionales, y modernizó el Estado el Estado en esa época la señorita Oder quizás no lo sabe porque era muy pequeña en esa época pero nosotros que eh, hicimos ese periodo transizacional, el Estado era muy arcaico era muy análogo y de análogo Leonel Fernández lo puso en la era digital lo modernizó habían crisis de de, de credibilidad en las instituciones del Estado y Leonel le devolvió la credibilidad a las instituciones del Estado luego fue el gran promotor del crecimiento económico sostenido entre un 7 y un 11% de crecimiento económico récord en América Latina cuando la segunda vez llega al poder 2004 recibe con un país en crisis económica por la, el derrumbamiento bancario, uh
6: -huh.
12: en, Los 2008, en, la en, en, en efecto dominó, fueron varios bancos que quebraron, y además eso, eso provocó un aumento de la criminalidad, o sea, un, un problema de inseguridad pública que se mantenía en la primera prioridad y preocupación en todas las encuestas del pueblo dominicano, como está al efecto, como está hoy en día. Se inició un plan de seguridad democrática, y fue exitoso en el manejo de la crisis de seguridad pública hasta el punto de que el país en el 2008 ya era la ciudad más segura de América Latina. Y en el aspecto económico recuperó de una vez en la credibilidad que él da como manejador de, los, de la banca de economía del Estado, recuperó seguido la moneda de un 60 por uno a un 27 por uno y otra vez empezó de un decrecimiento económico de un menos 2%, otra lo llevó a un 7 o 8% de crecimiento económico. O sea, manejó bien la crisis. E enfrentó después una segunda crisis global, como la tenemos hoy en el mundo, 2008, con el impacto de, expansivo de la del derrumbe inmobiliario en los Estados Unidos continuó también siendo exitoso en ese manejo de, de esa gran crisis de suerte que todas las crisis que ha manejado Lunes Fernández ha salido exitoso entonces modernizó también obviamente el país con los elevados, con el metro de Santo Domingo, eh, con los túneles, o sea, modificó el rostro de la ciudad al día de hoy dejó un país en franco crecimiento y desarrollo y prosperidad económica. Con los programas de, de becas, con el ITLA, eh, o sea, le dio modernidad, eh, puso internet en toda la República. Okay. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué Leonel Fernández? ¿Y por qué no la reacción de Luis Abinader? Para contestar su pregunta directamente. Si vemos hoy tenemos crisis en el metro de Santo Domingo, eso, eso, eso es evidente, por más que quieran ocultarlo, el metro hay crisis de gestión administrativa en el metro de Santo Domingo, hay crisis en pasaporte, algo vergonzoso, cuanto antes ya el servicio público, era muy rápido, porque estaba todo modernizado, todo estaba sistematizado, crisis en pasaporte, crisis en los hospitales del país, no solamente por falta de medicamentos, y una pésima atención en los hospitales, sino también tenemos, por falta de improvisación, por, por, perdón, por la improvisación y falta de planificación, tenemos hoy en día una gran crisis con el dengue en todo el país, eh, la influenza en todo el país. Tenemos crisis energética, cuando ya los apagones estaban superados, hoy tenemos crisis otra vez en la energía eléctrica sin hablar del el aumento de la tarifa eléctrica que ha subido un 300, 400% tenemos crisis de seguridad pública la delincuencia el microtráfico el retorno de las pandillas en la República Dominicana después de 30 años que no teníamos pandillas aquí han vuelto de nuevo los viajes en Yola ¿por qué? porque hey, le han matado la esperanza al pueblo dominicano entonces, si, si continuamos oh, eh, no, eh, no, no, déjelo ahí entonces, pues. en, entonces bueno a, está, está la gran diferencia de lo que él dejó Leonel Fernández, a lo que hoy en día, el gobierno ha retrocedido, es un cambio en reversa que hemos tenido
3: okay. yo yo estoy obligado a hacerle un par de preguntas a que de tú quieras de todo ese recorrido que no usted se diga más, dímelo es que el primero, fíjese que usted hace todo un recorrido histórico tal como yo se lo solicité, ¿verdad? de la, 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 las distintas gestiones del presidente Fernández desde que llegó la primera vez en el año 96 hasta el 2012 eh, y eso me sonó a historia y es como yo, a mí me gustaría verlo como una persona X que vive en el país hay personajes que en algún momento ya tienen que ser parte de la historia como creo yo debería ser el expresidente Fernández porque eh, hay que reconocerle todo eso que usted acaba de, de describir o de enumerar, hay que reconocérselo, o sea, fueron buenas gestiones y dejó mucho en el país. Y entonces aquí me pongo como si yo fuera joven, o más joven de lo que soy, y entonces hago la pregunta, pero ¿por qué una persona que ya fue presidente en tres oportunidades, que ya tiene todo ese legado, que muy probablemente tiene mucho más que dar a nivel internacional representando al país en organismos como la OEA, la ONU, o cualquier otro que a él eh, le parezca bien en lugar de insistir por cuarta vez en ser presidente de la república es que en república dominicana no hay nadie más capaz incluyendo al propio presidente eh, de, de estar en la primera magistratura de la nación y eso me lleva a la segunda pregunta todo lo que usted describe de esta gestión ese esa especie de desastre eh Pareciera que solamente lo ven los miembros de la oposición o los representantes de la oposición, porque sí, efectivamente hay un nivel de inflación. Ah, eso no lo mencionó, lo de la inflación.
12: ¿Tú no, no me dejaste, o sea, yo que... iba, iba para allá. Me cortaste o sea, ahí.
3: El, el nivel de inflación, la
12: carencia de la La carencia de curso correcto. de la
3: vida, la canasta es... básica, familiar. Correcto, pero sigue habiendo confianza por parte de la inversión extranjera, no es cierto, porque, niveles, porque el, banco, el, el, el banco el banco el eh, Banco eh, of America uh -huh. hoy, hoy
12: está en la prensa eh, está diciendo de que los indicadores de República Dominicana están en crisis. no hay confianza ahora mismo, pero el banco, se han invertido cuatro
5: mil millones de dólares, una cifra histórica de inversión extranjera en la República Dominicana como nunca se ha hecho esos son indicadores de que, que hay demasiada que, confianza en la República Dominicana. Sí,
12: lo que Dominicana. sí yo sé que se han pedido 30 eh, mil millones de dólares en, en, en préstamos, deuda externa, que el país no va a poder pagar y no se ha visto nada. ¿Qué obra, qué, qué, qué obra de, de, de productiva el gobierno exhibe con esos 30 mil millones de dólares? Más, en cuatro años se ha, se ha pedido prestado más que en casi 200 años de república. Sin Algo...
5: embargo, nuestra calificación financiera a nivel internacional ha mejorado, estábamos en B menos, y ahora estamos creo que en simplemente B, una, un incremento en nuestra calificación financiera, o sea que realmente. Eso, es, eso, es. E, e, eso está muy bien a nivel no, internacional, va, vamos, estamos va, teniendo préstamos es, más económicos.
12: Esperemos, esperemos, ustedes verán cómo, cómo eso va, se va a derrumbar, porque todo lo que se se hace bajo eh fundaciones de barro se derrumba fácilmente y ah. para contestar tu pregunta uh -huh. de por qué Leonel Fernández de nuevo como ya debiera ser yo te voy a hacer una contrapregunta para contestártela que tú hablas de la, un hombre experimentado etcétera, porque ya está bueno si, yo te, si tú tienes a tu padre enfermo o un hijo enfermo Dios no quiera y hay que hacer una operación de corazón abierto. Tú tienes dos opciones. tú vas donde un médico cirujano recién graduado de la universidad. O tú buscas a un médico experimentado
3: que tiene no sé cuántas operaciones. Pues yo pondría al, al recién graduado a operar con el con el experimentado al lado. No,
12: busquemos no. Hay dos opciones, porque vamos en una elección estamos en elecciones, o tengo un bisoño que no sabe nada, o tengo yo en medio de crisis, porque estamos en una crisis, en medio de una crisis, yo tengo ahí al recurso más experimentado, más capaz que tiene el país. ¿A cuál tú en una crisis? O un piloto, yo elijo al más experimentado, porque cuando hay crisis no se puede inventar. Cuando un mar está en calma, hay un proverbio muy, muy naval, que dice... Cuando el mar está en calma, el capitán se dedica al estudio de las artes navales, a estudiar, y pone ahí a un cadete que, que conduzca la nave. Pero cuando el mar está en tempestad, ahí se aprueba el temple de experiencia del capitán. De suerte que cuando el, el país está en crisis, como hay ahora en muchas crisis, lo que se requiere es de un capitán Avesado, experimentado Con capacidad este, Es suficiente para poder Llevar la nave a un puerto seguro Y que no naufrague Entonces el país está en crisis Y se requiere una capitanía De la experiencia, de la capacidad eh, Experimentada Del doctor Leonel Fernández tenemos
3: que hacer una pausa ¿Sí? No es que estoy lleva lo que estamos hablando ajá, ajá. <ríe> Amigos, estamos con el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín En No Se Diga Más a través de Top Latina Ya regresamos Usted escucha No Se Diga Más En Top Latina
2: Top Latina
7: Yo estoy Creciendo fuerte Y yo Choco rica, con choco con choco qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos
6: todos Choco ¡Qué cosa buena!
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad. Descubre más en ww.grupo.cana.com.dejate
12: Llegó el Patatús,
10: 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, Jumbo, lo máximo. Estamos formando una nueva policía nacional, con más tecnología y mejor servicio al ciudadano ofrecemos seguro de salud, alimentación gratuita, formación permanente con becas acorde a tu vocación y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú, el agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional. policianacional.gov.do.
2: actúa con nosotros
3: 809-542-117. Amigos de vuelta y no se diga más, a través de Top Latina continuamos nuestra conversación con el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín hablando de todos los temas de, de interés para la República Dominicana, y general, vamos a hablar de seguridad nacional, antes de hablar de seguridad ciudadana. Tenemos en este momento un conflicto, evidente, eh, con Haití, a raíz de la construcción, una decisión unilateral del país vecino de construir un canal del lado allá de la frontera, en el río jabón Ellos le llaman masacre. Una serie de medidas por parte del Estado, del gobierno dominicano, que entre otras cosas cerró completamente la frontera eh, y pone como condición para reabrirla que se detenga la construcción del canal. Y se militarizó toda la frontera aún más de lo que ya eh, de la presencia militar que ya existía. En este momento como y desde el punto de vista de seguridad nacional eh, ¿Cómo está viendo usted las nuevas medidas que se han tomado? De alguna manera para flexibilizar el presidente ha dicho que la frontera jamás volverá a ser la misma. Haciendo referencia, básicamente, al hecho de que va a haber mayor control migratorio y algunas decisiones que tratan de minimizar la posibilidad de que los haitianos sigan cruzando de manera irregular. ¿Cómo lo ve usted? Eh, tú dijiste que había un conflicto, uh
12: -huh. y vamos a empezar de ahí. Yo he definido este caso como, eh, es un conflicto creado, es creado El conflicto es creado, porque antes de, de, el canal se sabía que estaba construyendo. O sea, ese, esa, yo defino esto como una crisis controlada bajo un riesgo calculado. Eso es lo que yo defino ahora mismo. Me explico. El gobierno, en su caída estrepitosa de su popularidad, los estrategas políticos del presidente Abinader, buscaron entonces, buscar una crisis que uniera al pueblo dominicano que tuviera la, la, la caída de su popularidad y que al contrario, subiera y que te, mejor tema como siempre hacen en otros países el tema de un enemigo común un adversario común, Haití entonces generaron una crisis donde no había, con el canal que no había crisis, la generaron un aparataje militar etcétera, con un medio de prensa y todo, y cerrar la frontera
5: pero
12: ahí había una evidente violación de un acuerdo pero porque no, sería una mira, no, vamos tremenda. ahí vamos ahí vamos ahí fue una medida excesiva electorera mediática como todo el gobierno que es mediático por qué ahora vamos al origen de la crisis el canal porque la, la crisis real el peligro real no es el canal es la migración haitiana es el peligro nuestro entonces el canal, vamos al, al origen. En el año 2021, mayo 2021, el Estado Dominicano, en representación del Estado, el canciller de la República, firmó un convenio internacional con el canciller haitiano, Claude Joseph, enemigo número uno del pueblo dominicano, donde en una mesa binacional, firma un acuerdo, donde el gobierno haitiano le dice que va a construir un canal que no va a afectar el cauce del río, masacre para ellos, la el jabón para nosotros, y el gobierno firma ese acuerdo en base a que ellos no van a modificar el cauce, y que se irán pasando información en el transcurso de... O sea, el gobierno dio aquí esencia a eso y que no se comprometan a no modificar el caos ahora si usted se va al fondo el gobierno falló se dejó coger de ingenuo entre comillas de ingenuo y que el gobierno haitiano engañó al gobierno dominicano porque el gobierno falló en el sentido do dominicano que no le pidió entonces los planos, que okay, tú vas a un canal, dame los planos para yo chequear la dimensión del canal. Y si le dan los planos, cualquier ingeniero hidráulico, y su ingeniero civil, vamos a hablar del, del ingeniero ahorita, hubiera determinado que el canal es tan grande en su dimensión que se traga el flujo entero del río. Masacre. Da jabón para nosotros. Muy grande el, 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 el canal. Entonces, aquí hay dos cosas. En el tratado yo voy a hablar con abogados que soy ahora yo soy ingeniero y abogado, las dos cosas aparte de policía usted algún
3: día me tiene que explicar eso Porque Sí. los ingenieros y abogados a mí sí. nunca me ha sí este en el artículo 10
12: del tratado de paz, amistad perpetua uh -huh. y arbitraje del año 1929 que ha regido durante casi 100 años sin ningún tipo de inconveniente uh -huh. sin conflictos Dice ahí que ambas partes contratantes, o sea, ambas partes firmantes, República Dominicana y Haití, se comprometen a no, alter, no modificar el cauce del río, pero también dice a no alterar el flujo del río, o sea, del uso hídrico. Son dos cosas. Ni el cauce, modificarlo, ni alterar el flujo. Ahora, vamos a hablar del ingeniero que soy, que estudia Hidráulica en Intec hay tres cosas en ingeniería hidráulica una cosa es el cauce otra es el caudal y otra es el flujo definámoslo el cauce el cauce es la concavidad de terreno la hondura del terreno por donde pasa el flujo o sea la masa de agua uh -huh. que puede ser un río un riachuelo, un arroyo una cañada, lo que sea una recolita, lo que sea ese es el cauce es la avenida del río el flujo o corriente es la masa de agua que el chorro de agua el agua que pasa por ahí que pasa por el cauce uh -huh. y el caudal es la cantidad de agua que pasa por ese cauce o sea la volumetría uh -huh. del agua entonces dice el tratado en el artículo 10 que ninguna de las cosas, ni flujo ni causa ¿y qué pasó ahí? aquí se está violando el, el, el gobierno haitiano está violando el tratado del 29 en cuanto al flujo que lo está alterando pero ya, ya violó ayer el cauce ya modificó el cauce para que estemos claros ahora sí. si vamos al tratado en su artículo 10 habla el abogado de nuevo en el tratado en su artículo 10, en su artículo 3, ahí te dice claramente que cuando hay alguna diferencia entre ambos, ambos países por el uso hídrico, los recursos hídricos, te da las pautas de qué hacer. Dice ahí que si hay alguna diferencia, primero se vaya primero a la mesa binacional, al diálogo, para que haya un acuerdo entre ambas partes. Para que haya una conciliación, dice ahora de conciliación, de conciliar
6: uh -huh,
12: uh -huh. entre ambas partes y, e investigación técnica. Búsquense técnicos y, a, y a, llegan a un convenio, o sea, concilien. Si eso no funciona, el segundo escalamiento sería la vía diplomática. Antes de llegar al tercer escalamiento, que es el arbitraje. Pero dentro de la vía diplomática. Hay varias fases de escalamiento. Tú te llamas al embajador y le protestas al embajador, haitiano. Si eso no funciona, escriba una nota de protesta diplomática al gobierno haitiano formalmente, que usted quiere que el, el canal lo detengan y que quieren a la mesa de negociación binacional. Pero déjame, déjame decirte, y si eso no funciona, yo entonces llamo a los embajadores y a, y a los cónsules. Los retiro de allá y además dejo un escalado de negocio, si acaso, en Haití, como protesta. Uh -huh. Si no, no funciona, pido una reunión de cancilleres de toda América Latina para yo ponerle problemas. Señores, me tengo este problema. Mira el acuerdo, están violando el tratado, mira dónde está el, el canal, ahí todo lo otro. Entonces, eh, y pongo en contexto todo. Yo tengo una bitácora de todo lo que yo he hecho antes de en, en ese escalamiento. Si no funciona o sea, yo cierro, en vez de cerrar la frontera militar, militar, que está prohibido en su artículo número uno, donde dice que él prohíbe la guerra o la violencia, artículo número uno, lo no, prohíbe. Pero, pero ahí no hay ni guerra ni pero, violencia. No, pero, 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 pero hay una intimidación, es una, una, una violencia, porque tengo claro, entonces, entonces, ¿qué pasa? Pido entonces, en vez de cerrar la frontera económica y, militar, y mi, militarizarla, yo lo que hago es Cierro la frontera financiera, sin afectar a los dominicanos, ¿a cuál? Cierro entonces, aquí hay cuentas bancarias de millonarios haitianos con cuentas dudosas en República Dominicana en dólares y en pesos. Entonces las bloqueo todita, como ha hecho Rusia con, como ha estado con Rusia. O sea, voy escalando hasta el último recurso que es la frontera. Y si la cierro, digo una vez, en 48 horas y si no me paran el canal... Entonces vamos a empezar a repatriar a los haitianos sin afectar los que están en, en hoteles, sino que, sino que están en agricultura, sino que están en construcción, todo lo que esté por ahí lo, lo voy, a, voy a, a, a repatriar. Pero eso no ha pasado. Ahora, ¿qué, qué ha ocurrido? Ya para concluir con, con el tema, yo me veo, yo me llevo por resultados. Las medidas excesivas del presidente de la frontera, que son insostenibles en el tiempo, han tenido resultados que para el canal. que él dijo, van a ser indefinidas hasta tanto no me paren el canal. ¿Han parado el canal? No, lo han parado, al contrario. Eso ha provocado, esa, eso ha provocado en Haití, si ven eso que provocó en, en Dominicana, una unión al, al entorno del presidente, porque que, que se puso los pantalones, y el, 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 los patriotas,
3: y se no han llevado tanto? porque mire, la Fuerza del Pueblo no está ni de cerca. Porque
12: sabemos que lo que no, hay, lo no, sé. no, estamos, y... no estamos, estamos con el gobierno en la defensa de la soberanía. Claro, claro porque una violación al tratado, Ahí estamos militantemente, ahí, con, con, con el país entero. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cómo se ha llevado el proceso de eso. Y ahora le pregunto yo, general. Porque no ha tenido resultados, mira ahora, presidente. Ha tenido que ab abrir la, la frontera.
3: Bueno, como un gesto humanitario. No, hombre, no, si eso, eso es una
12: verdad, eso es una verdad.
3: Pero, general. Es porque es insostenible. ¿Usted cree? Absurdo. Eh, usted uno, usted y, es... Un... Y,
12: y ha nucleado al pueblo haitiano... Ahora mismo el pueblo haitiano, ahora mismo, él ha hecho lo que ningún presidente en Haití, después de Jean Bertrand Aristide en el 90, hace 30 años, o lo hizo Boyer en el 1822, cuando invadió la República Dominicana, que unió al pueblo haitiano en su entorno. Lo hizo Binader ahora ahí. General, pero... Ahora, ahora el canal es un tema de, de orgullo nacional haitiano y mira cómo
3: ahora en apariencia no en cual, apariencia está bien yo te respeto lo que tú Porque, dices <risa> pero general ¿Y no pero, dígame, diga más? pero general dígame algo general. usted yo usted lo admiro eh, por bueno por su trayectoria y lo que ha hecho para este país sí. etcétera y usted es uno de los mayores conocedores del tema de seguridad sin duda alguna seguridad ciudadana y seguridad nacional como militar y mayor general que es y con todo ese conocimiento usted me va a decir a mí me va, va a buscar convencerme de que del lado allá de la frontera estaban todas las condiciones perfectas para que se llevara a cabo todo ese camino que usted acaba de, de describir desde el punto de vista diplomático, si ni siquiera se sabe quién es que manda en ese país, no me lo diga ahora porque lo hablamos después de la pausa en No Se Diga Más Muy bien. Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, mayor general Guzmán Fermín. General, usted me debe una respuesta, con lo que yo le decía, del de tema con Haití. Es Claramente, el, ese camino diplomático que usted describía, que ha debido ser lo previo a las medidas definitivas que tomó el presidente Abinader, yo le decía que cómo se podía llevar un camino como ese cuando uno ni siquiera sabe quién manda en Haití, quién es el que tiene el control si es Barbecue, si es Claude Joseph enemigo de, de República Dominicana nadie sabe ¿sí?
12: la pregunta para eh, la respuesta más fácil es que actualmente quien fue a Naciones Unidas en el mismo escenario que fue el presidente Abinader, y que fue el presidente Biden de los Estados Unidos, y que fue Zelensky de Ucrania fue el presidente haitiano, Henry eh, Ariel Henry pero con una, un fusil de las no, no, bandas no. aquí en la nuca oye, oye, aquí nos regimos por el derecho internacional público que es el que rige las relaciones internacionales entre estados Derecho Internacional Público, y el tratado también lo rige. ¿Y qué es el Derecho Internacional Público? Sencillamente, es el conjunto de normas que rigen los estados y organismos internacionales, y que se centra fundamentalmente en el estudio individual de las competencias de esos estados y las relaciones entre sí. Por lo tanto, aquí hay una relación de estado a estado, que haya un estado débil, que haya un estado fallido, que haya un estado, pero hay un estado. Y el representante del estado es...
5: Bueno, hay un primer ministro, digamos.
12: Ok, porque pero, pero, pero es,
5: faltan es, otras instituciones pero, para confirmar pero, el estado.
12: Pero legalmente, legalmente, ante el mundo... Hay
5: un primer ministro.
12: Y ante el derecho internacional, que es el que rige el mundo, es las relaciones entre los estados del mundo, es el presidente, es el primer ministro haitiano. Ahora bien, para yo agotar, en cualquier instancia del derecho internacional legal, ante un arbitraje internacional, yo tengo que agotar los procedimientos legales, o sea, lo que se llama el debido proceso para yo tener una bitácora del debido proceso, que ya he agotado todos los recursos legales, para yo poder exigir entonces, ante un arbitraje una demanda internacional yo tengo que agotar, si no lo tengo ese proceso lo pierdo o sea, es como tú, tú tienes un, un caso legal que, que sea el abogado un delincuente, pero no pero espérate, yo tengo ahí está el debido proceso de ley que pero hay que, que
5: recordar que el que, 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 que se ampara... reunió la mesa binacional y que eh, eh, reclamó la República Dominicana al pueblo haitiano al, al gobierno haitiano de haber hecho eso y el gobierno haitiano ni siquiera tomó la responsabilidad y dijo que fueron terceros en, de manera y una iniciativa privada que, y luego en, lo defendió entonces, entonces, ante las Naciones Unidas entonces está la vía ha dip, está, la versión no, entonces
12: está la vía diplomática y no se agotó la vía diplomática antes de llegar al arbitraje se usó, se usó un, un recurso mediático que fue el militar y cerrar la frontera. Y eso es lo que ha, ha causado la animapresión de los haitianos. Ha una causa nacional para ellos.
3: De orgullo nacional. Ahora lo tenemos peor que, que antes. Ahora sí hay una crisis, ahora mismo. General, bueno, lamentablemente vamos a tener sí, muy bien. que dejar a un lado el tema de Haití porque no podemos terminar el programa con usted acá sin hablar de seguridad ciudadana. Entonces. En
12: resumen, ya para mira en resumen. Las medidas que el doctor. El gobierno utilizó de manera excesiva, buscando réditos políticos electorales, el resultado es como dos goles a cero. Dos goles a cero. Máximo dijo ah, eso. Bueno, ah, no me diga.
5: <risa> bueno, dos goles a cero. da risa que la, los miembros de la oposición dicen los mismos argumentos. No. como sospechosos, No,
12: no, no, no. no. <risa> es verdad, ahí, hemos perdido <risa> los dos.
3: Okay, se continúa. General, sí. a mí me causa la curiosidad, ya vamos, ya vamos a hablar de seguridad ciudadana y la policía y todo esto, pero me causa curiosidad que usted en todo ese recorrido de las cosas buenas de los gobiernos anteriores no hizo referencia a los gobiernos de Danilo Medina. ¿Cómo fueron los gobiernos de Danilo Medina?
12: Bueno, el gobierno de Danilo Medina fueron, en realidad, a nivel de desarrollo económico, fueron buenos.
3: Fueron buenos. Uh -huh. Claro que sí, fueron buenos. ¿Y cómo, y esta alianza que están buscando ahora... Tenemos que estar en el tema político también. Sí, sí, sí. La alianza Rescate-RD. ¿Por qué están preocupados? ¿Quién es la, es la única? La oposición está la oposición. Claro, El, el la oposición. gobierno, no, no. La, para nosotros la oposición es el gobierno. El gobierno está preocupado. No, pero pareciera que los partidos de oposición están excesivamente preocupados. No, no, no. no. no, no y mera, de allí mera, al punto mera, de mera. tener que llegar a una alianza no. entre dos grupos que hace tres ganó. años mera, se dijeron mera. de todo lo
12: que se podía decir. No, oye, mira mira, mira qué bien tú lo, lo tratas. Primero, en política no hay enemigos, hay adversarios. Adversarios. Voy a empezar por ahí. Porque okay, Leonel y Danilo. <risa> en, yo creo que son un en, poco más que adversarios. En política no hay enemigos, okay, hay, no advers, hay adversarios. Y para la, el PRM, antes, hace tres años atrás, el PRM, el, el, la Fuerza del Pueblo era un aliado, era muy bueno y ahí está la respuesta ¿por qué antes éramos buenos y ahora somos malos bueno porque la cosa ha cambiado mm. la política es así entonces la política o sea, es así
3: o sea, sencillamente eso son sí. intereses seguridad ciudadana general. vamos arriba usted fue jefe de la policía nacional cuando se le llamaba jefe sí entre los años eso 2007 y 2010 tres años 2007 al 2010 sí. años en los que efectivamente los niveles de inseguridad bajaron totalmente tanto en la realidad como a nivel de percepción. Totalmente, así es. En este momento, si bien 2021 efectivamente los niveles parecieran haber subido por las estadísticas que se ven, las estadísticas oficiales por lo menos, en estos últimos meses esas mismas estadísticas muestran reducción importante de los distintos índices que miden el tema de seguridad ciudadana. Evidentemente, la percepción. Lo está maquillando. Continue. No, no, no. Lo está maquillando. Yo estoy, no, no, yo le estoy diciendo lo y, que yo veo. Y lo que yo te digo a ti lo que, que está maquillando. Ok, entonces dígame usted, ¿qué está pasando hoy día con el tema de seguridad ciudadana? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta hablar con analogías.
12: Yo tengo una piscina. Y hay un encargado de la, que, que le dé mantenimiento a la piscina. Y yo le digo, mira, aquí está el producto del cloro, eh, tú le echas eh, tantos eh, vasitos de cloro, eh, si, si cae agua, lluvia, tú le echas, eh, tal producto para que no se ponga verde y así sucesivamente. Y tú le mira, aquí hay un medidor para tú medir el pH del agua. Y le digo, óyeme, si tú no lo haces, la piscina me habla. ¿Cómo así? La, la piscina me habla si tú no haces el trabajo que tienes que hacer porque ella, ella cambia de color por más que tú me digas a mí yo le eché el producto ella me está diciendo a mí que no, o que está verde o está viscosa el agua uh -huh. o sea, la, el, el agua no miente pero tú me estás mintiendo a mí entonces es lo que pasa con la seguridad pública el gobierno maquilla y dice que hay seguridad y que ha bajado la, la estadística pero el pueblo, el país siente la inseguridad real que existe. O sea, tú, tú me estás mintiendo, por el pueblo está diciendo que la verdad es que lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué ocurre con las estadísticas? Y yo me circunscribo, Odette, a lo que dijo el coasesor, porque aquí hay asesores, coasesores, triasesores, no sé qué, qué, cuántas cosas que hay, ¿no entiendes? El coasesor de estadística del gobierno, un norteamericano, apellido Júvenel, que dijo en rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional, dijo que él no creía en las estadísticas de Interior y Policía ni del Centro de Información de Datos Estadísticos del Gobierno que dirige Daniel Pou. yo digo que si fuera yo Daniel Pou, yo renunciara a eso, porque me dijeron incompetente y mentiroso. Entonces, si él no cree que él es el coasesor del Gobierno en materia estadística, yo no voy a creer los números que me están diciendo, ¿por qué? Y decía, ¿por qué? Porque los números que le dan son distintos los dos números. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha fallado? Antes que tú me preguntes, ¿qué pasa con la seguridad pública? ¿Qué ha fallado? Que el gobierno, después de tres años de gobierno, más de tres años de gobierno, no ha presentado un plan de seguridad ciudadana preventivo. No lo tienen en el plan, no hay un plan. Dijeron que era un plan y lo anunciaron en campaña, y después en la transición... Y después dijeron que todo lo que promete a Benader, que en dos años iba a hacer la reforma de la policía y que en seis meses iba a reducir la delincuencia un 50%. Ninguna de las dos la ha cumplido. Entonces, ¿qué ha fallado? La ausencia de un plan. Y aquí hay una relación muy directa entre el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía. Es como la relación similar al, al arquitecto y al ingeniero. El ingeniero que es el constructor no puede hacer una obra si no tiene los planos. Que diseña el arquitecto. O pues sea, ahí tiene que esperar que el arquitecto diseñe los planos estructurales, los planos isométricos, los planos dimensionales, los planos de, 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 de aguas, los planos de sanitario, los planos eléctricos, todo eso de, de ornamentación, de jardinería y todo ese grupo de planos se lo paga entonces al ingeniero y el ingeniero entonces calcula y construye el edificio de manera que si el ministerio de interior que por mandato constitucional es el que está obligado a diseñar a preparar a, a, a formular los planes y programas de seguridad pública y ciudadana preventivos y se lo pasa a la policía para que la policía lo ejecute entonces la policía no puede hacer un trabajo eficiente, imposible hacerlo de manera que ahora mismo la policía es lo que está reaccionando a los efectos de la delincuencia y, y, y tú por eso ves los operativos, atracaron un operativo, que en las redes sociales apareció que en tal sitio están eh, muchos robos un operativo, que amenazaron a la procuradora General de la República, Santiago un operativo en Santiago viven dando, haciendo operativos en operativos, reaccionando. En ver entonces, bajo un plan de seguridad preventivo, atacar los las causas que me generan la delincuencia y violencia que hay que tienen que centrarse, en atacar las causas. Es como hay dengue, ahora mismo hay dengue, un brote de dengue, que por improvisación del gobierno, también, que no son preventivos, están en otra cosa, debieron haber previsto, porque el ciclo del dengue es, eso eh, pasa a todos Exactamente, es un ciclo. Entonces, vamos a atacar, vamos a ser preventivos y vamos a atacar entonces los focos donde se producen los mosquitos. La, los charcos, los cebos de agua, etcétera Ahora, es muy distinto. No, hay, hay, hay dengue, vamos a matar a los mosquitos. Y, coge, y empezamos a fumigar el país entero. No hacemos una con fumigar. Porque si, yo, yo tengo todavía los, los charcos ahí que me producen los mosquitos. Esto es lo mismo. No, no. Ataquemos entonces las dos cosas, fumiguemos y quitemos los, los, los charcos o los eh, problemas de, de, de aguas que hay estancadas
3: en, en el país. Son las dos cosas, la prevención y la reacción. General, lamentablemente, mire la hora, sí. se nos fue, pero no quiero dejar de preguntarle por la reforma policial. O sea, hay una Ha habido una serie de medidas que en una primera etapa eh, se ha enfocado en mejorar las condiciones de los funcionarios policiales eh, y por otra el tema educativo de hecho hoy por ejemplo a las 10 de la mañana hay una convocatoria para la inauguración de un de un nuevo centro de formación de policías que, que va a abrir en Nagua y se está buscando nuevos policías se dice que eh, quieren tienen una meta de 3000 mil eh, conscriptos es que le llaman sí eh, por año para alcanzar algo así como doce mil, quince mil funcionarios en los próximos cuatro o cinco años ese tipo de acciones tampoco están bien, tampoco desde el punto de vista, a usted hay que creerle porque usted estuvo allí dirigiendo a la policía a mí me parece que esas son acciones muy positivas por lo menos a mediano y largo plazo sí. porque la verdad es que los policías yo no sé cómo vivían aquí con un sueldo de siete mil pesos y, y unas condiciones realmente deplorables desde el punto de vista sí. de condiciones laborales ¿no? sí, realmente es correcto y bueno, el presidente
12: eh, como fue un novato cuando asumió la jefatura del Estado sin experiencia ninguna cuando él dijo que en dos años iba a reformar la policía yo le dije que no, que sería imposible que la reforma es un proceso gradual de 10 a 15 años y me acaban me acabaron por todos lados a mí. sin embargo, ya él se da cuenta en sus tres años de gobierno que es imposible hacerlo en dos años ya le está preparado un plan ya a largo plazo ya a mediano plazo y se han visto algunos cambios por supuesto en el aniversario salarial de, eh, yo, tengo, yo reconozco que él ha invertido mucho en la policía claro que sí lo reconozco, ha invertido mucho en la policía y él tiene la decisión de cambiar la policía, eso es loable pero lamentablemente tiene más asesores porque yo he dicho que los presidentes no se equivocan, los mal asesoran. Los mal asesoran. Entonces, por ejemplo, en el centro de formación de, de agua, que tú lo ac acabas de decir muy, muy contento, y, ¿verdad? Oye, claro, yo, yo estoy leyendo bien, una, pero, una información bien, del Diario, mire. De, ahí hoy, dice, ese de hoy, de hoy. De hoy, de hoy. Me este me es ejemplo, hoy.
3: Como es de hoy. Y sigue sí condena. La señorita con Odette. ¿eh? Sí, de
12: hoy. Para que después no hablemos más. ¿Verdad? Este. En agua. ¿Por qué un centro de formación en agua? Pagando más de 400 y tantos millones de pesos. Pero no se me vaya por pero otra espérate, día, pero, espérate, pero, pero espérate, pero, pero espérate, pero espérate. Pero espérate, pero espérate. Eso, óyeme, es alquilando, alquilando, ni siquiera del Estado, un, un alquiler para un hotel en agua, donde la mayoría de los policías que ingresan a la institución, los sí. aspirantes a policía en, está en el uh -huh. el noventa y tanto por ciento de los policías y soldados, o sea, militares de la República Dominicana provienen del sur de
6: la zona
12: del sur, de la gente de gente pobre, de los, de las, de los lugares más paupérrimos que tiene la, la, el, el país, ni del este que hay un pleno empleo ni los ibaños que hay también una especie de pleno empleo, van a la policía ni a la guardia porque no quieren son del sur, y tú me escoges uno. Ah, porque hay un hotel, y el presidente empresario, y eso es un hotel de un amigo. Pero se da cuenta que no me está respondiendo. No, 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 no.
3: Que eso, no es, eso no es relevante. En este vamos, sí, si no es, es
12: relevante. Porque, porque, a nivel, porque a nivel económico. Eso es
3: un hotel de un amigo. Pero se da cuenta que no me está respondiendo. No, 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 que,
4: eso no.
12: Es, eso no es relevante, en este Vamos, momento. si el no es relevante. Porque, porque a nivel económico. No, no, no. Que, eso, no es, eso no es relevante, en este Vamos, momento. si el no es, re, es relevante. Porque, porque a nivel económico. Vamos, si el no el tema es, tema es relevante. Porque, porque a nivel económico.